0: 欢迎收听小马聊游戏啊！最近游戏玩得太入迷啊，啊差一点就要呃不小心又错过这一次录节目的时间点了啊！还好，终于就是嗯，抽出了一个时间，整理一下心情，那来啊再录制这个节目啊！因为我上个嗯、呃、上个月六月才开始新的工作啊，现在工作满了，新工作满了一个月。嗯、呃、嗯，期间倒是也呃，还还还，其实还不算那么忙啊。刚新工作刚开始，并没有真的那么多要紧的事情啊。不过同时也在呃适应这个新的工作内容啊，也在处理一些签证跟搬家的问题啊。所以其实也不是那么的闲啊。所以在呃闲暇之余，就下班之后的晚上时间呢，就花了比较多时间在玩游戏。啊，不过呢，啊，这一次，哎、呃，也是想来跟大家分享一下哈、啊，最近的一些呃游戏新闻。那、啊、这次我我们想要呃聊的主题呢，是最近的任天堂迷你直面会。啊，其实在，在、呃、哎暑假或接近暑假期间啊，六月、七月啊，这个时候都有非常多的呃游戏新闻在发表。啊，尤其像之前有这个呃 E3 这个游戏展。的这个时间，所以啊，大家都会趁着各个各大游戏厂商都会趁着这个机会呢，那来宣传自己的游戏。那虽然说今年没有办这个 E3 的展览，但呃，大家还是一样，就在这同样的时间点会呃呃展露一些这游戏的宣传片吧。哎、因为这暑假期间啊，还有到年底期间，就会有几个时间点，那大家来宣传这游戏的内容。嗯，让呃刺激这个游戏产业的买气，所以在之前也有蛮多啊，各家厂商啊 ，Xbox、嗯、PlayStation， 他们也都有各式各样的发表会啊。不过我自己呢，其实还是比较或者说最喜欢看这个任天堂的发表会哦，啊，也就是任天堂的这个他们称为直面会啊，因为我总觉得他们这个节目里面做的呃总是比较有品质一点那常常会都会有一些惊喜。所以这一次呢，就是要来讲前几天在呃6月28号的任天堂迷你直面会的一些内容。那他为什么称为这个迷你直面直面会呢？那顾名思义，他就是认为这个内容是比较呃少一点的。那在这个这个直面会之前，其实就有就有些谣言就，就说啊，这一次呃任天堂在夏天的这个直面会呢，并不会有太多。或者是没有本家游戏的资讯，那主要都是以呃三场的游戏为主，也就是说，任天堂自己开发的游戏并不会出现，那都是其他游戏厂商，那他们开发了一些呃要登上 Switch 的游戏，那他会拿来这边做发表，哎，所以这一次的任天堂直面会就被冠上了一个呃 mini 的的这个说法，哎、呃，所以内容理论上是比较少的，那。但是其实我自己看起来也觉得这个迷你直面会并没有那么的迷你哦，哎，里面也还还是有蛮多的惊喜。那也其实也也有蛮多有意思的小游戏哦。那有意思的小游戏其实其实蛮多的、哎，我这边就不特别的赘述。那我主要想来跟大家分享一些呃比较有名的呃的大游戏。那我选了几款哦。那首先第一款是这个。呃，《圣火降魔录》的无双游戏，那它是用这个《风花雪月》，也就是《圣火降魔录》它最新的一款 Switch 上的游戏的同样的故事背景，那它把它做成这个无双的游戏内容。那这个游戏呢，其实在六月二十四号，在在更前几天就已经发售了。嗯、呃，所以其实这个这个直面会的时间呢，那它这个游戏已经发售了，它是在呃，顺便帮忙做一个宣传吧。那、啊、这这个游戏其实它是有体验版的，我觉得这个体验版的，呃这样子的操作方式蛮不错的嘿，因为，呃，有些人可能会觉得，呃，不想先花钱买这个游戏，不确定喜不喜欢，那可是我不想被暴雷，像是我有。不太喜欢被暴流，喜就喜欢自己就来体验这个游戏，嘿，所以他如果有出这个免费体验版呢，我觉得是一个蛮好的方式哦，啊、呃，反正是免费的，那下载下来，那、呃、玩玩看这一个，呃，免费的体验版，通常它都是会提供前面几段的，呃，游戏内容有几小时的时间可以玩，那。啊，现在有一个比较好的方式，就是这些免业免费体验版，它都可以让你的记录继续,继续继承到正式的版本。也就是说，这个免费体验的版本啊，玩一玩觉得不错啊，那想要买一个，把把这个游戏真的买回来玩，那这个记录可以继续使用。所以我觉得这样子的方式也蛮不错的。这个《圣火降魔录无双风花雪月》这款游戏呢，它的免费体验版，它也有这个继承记录的功能。那同样呢，其实另外一款我也觉得蛮有兴趣的是《魔物猎人崛起》它的新的资料片《破晓、哦》。那他也提出，啊、他在这个迷你直面会里里呢，也展露出了更多的情报，还有这些他的更新。那提他也会在6月30号的时候发售。那其实今天我录节目的时候，他就已经发售了。嗯，那这个《魔物猎人崛起》它的《破晓》，其实它也有体验版。所以，啊、呃，像这个样子不太确定喜不喜欢这个游戏的，都可以直接下载免费体验版来试试看哦。那像这两款游戏呢，也都是他们有有所谓的前传吗？啊，《圣火降魔录》它有呃原本这个其实应该说是本传，《圣火降魔录》它原本是一个比较呃偏向模拟的呃。战略性的游戏哦，那是以棋盘格为主，那操作一些角色在这个棋盘上面，呃，去做行动，那做一些攻击，那歼灭敌人跟有一些据点的呃攻防战哦。那像这个样子游戏呢，其实呃客群并不是那么的广，哎，嗯、呃，所以它其实这个这个《圣火小魔录》算是蛮有名的游戏，但是并并不。是有那么多的玩家族群吧，我我应该可以这么说。那、啊、当然，他的忠实粉丝也是不少，嘿，不过算是比较小小众一点哦、喔。啊，但是在他这个最新的 Switch 的。呃，之前最最新的 Switch 游戏《风花雪月》呢，算是做的品质还不错，并且它呃登录了这个 Switch 嘛，所以它其实实际上是家机，也就是用电视可以玩的这個版本，那也吸引了很多。嗯，新的粉丝，那旧的粉丝，嗯，也可能也觉得不错。那新的粉丝也当然就喜欢，所以才会变成粉丝。所以他这一次呢，无双的游戏，他就是换了一个玩法，那用同样的背景。那所以如果大家喜欢这个风花雪月的人人物设定，他的故事背景的话，哎、欸，蛮推荐可以去玩玩看的、哦。那另外一个《魔物猎人》呢，也是他在之前推在 Switch 上面推出了这个崛起这款新游戏。呃，这款《魔物猎人》的新游戏，那虽然说一开始是 Switch 独占，呃，但是它后来也在 Steam， 也就是电脑平台上已经上架了。所以现在想要玩这个《魔物猎人崛起》，并不用说一定要在 Switch 上面玩，在电脑上面可以玩到。所以同样的，这个它推出的新资料片《破晓》，也是在电脑跟 Switch 上都可以玩到、哦。嗯，那也算是让。呃，更多人可以玩到这款游戏啊、呃。虽然之前这个嗯、呃、崛起呢，它的它的游戏最淡，最让大家诟病的是它的内容，好像算是呃以跟以往的《魔物猎人》呃比较之下是偏少一点哦。那、呃、那老实说，其实我自己并不是这么资深的《魔物猎人》玩家。哎，我之前《魔物猎人》也就是免费版试试着或者体验版试着玩玩看，哎。我。玩不太起来，这个操作手感不太，嗯、呃，不太熟悉，那玩不太起来就没有玩。那虽然知道很有名、很有趣，但是没有玩哦。那直到这个崛起呢，那我才真的试玩了一下。嗯、呃，虽然我没有玩到最后的破关，那所以呃也不好说它的内容呃充足，因为实际上客观看起来内容就是比较少一点啊。但是我觉得玩起来是比较。呃，容易上手的，所以大家都说这个崛起是有修改成比较新手友善一点。那所以像我对，所以,所以像对我这种，呃，魔猎人的新手呢，玩起来是真的比较友善啊、呃，有趣。嗯，所以如果，嗯、呃，当然魔猎人的老玩家就不用说了。如果您是跟我一样，呃，是这个比较新的玩家呢，啊、呃，先试试看玩这个崛起，那觉得玩起来也还不错。那我觉得，虽然它的内容相较之下，相较之前的系列作有比较少，但是它本身也是一款不错、好玩、也呃也可以耐玩好一阵子的游戏了。嗯，那玩玩崛起，再来玩这个破晓，也也也不错、哦。嗯，对，好，所以这个是呃前面我们两款想呃我特别想提到的游戏。那再来还有一款在这个迷你直面会算是呃至少对我来说算是一个呃最大的惊喜吧，就是《尼尔：自动人形》这一款原本是在 PlayStation 上面的游戏呢，它也预计要移植到、呃、Switch 上。那《尼尔》这款游戏呢，其实呃它也算是我之前呃买 PlayStation 4的一个主要原因之一哦。哎，就觉得说，哎，这款游戏只有在 PlayStation 上面玩得到啊。那买来这个主机之后，哎，这总是有机会玩的。那结果我在在在 PlayStation 上面还没有机会玩这款游戏，我还没有机会玩这款《尼尔：自动人形游戏，它就它就已经移植到呃这个 Switch 上面了。那它是预计在今年同样呃今年2022年的10月6号发售。嗯、呃，现在七月，所以其实还有三个月。嗯、呃，说长不长，说短也不短了、哦。毕竟，嗯、呃，游戏那么多，到那个到那时候也不知道，嗯、呃，玩玩多少了嘿。那这款游戏呢，它是一个非常，嗯、呃，它它也是史克威尔艾尼克斯他们出的游戏。那啊、呃，它是以剧情跟这个音乐，呃，为呃为卖点的一个动作游戏、哦。嗯、呃，所以之前。呃、嗯，我在看过这个尼尔自动人形的宣传片之后呢，嗯，我就觉得哇，这个这个氛围有打动我，所以嗯，我就决定要玩这款游戏。那对，我现在移植到他有机会移植他。一直到 Switch 上了，那我就会再考虑一下，说，呃，我是要在 PlayStation 上面玩这个游戏呢，还是要在 Switch 上玩呢？呃，我可能会先看一下，就是先观察一下它发售之后的，呃评价 ，Switch 的移植评价如何哦？嗯，因为虽然它。呃，是呃是在 Play 原本在 PlayStation 上面的游戏，那但是如果呃这个移植的功力移植的好的话呢，这游戏厂商有花功夫去做优化的话呢，它应该也是可以在 Switch 上面有不错的游戏体验。啊，大家可以知道说 Switch 它最大的一个好处就是可以用掌机模式，呃，带着玩哦，那谁谁开谁玩，所以。嗯，并并不用就一定要坐在电视前面这样玩，这游戏时间可以有比较呃自由的分配。嗯，所以对我来说，如果呃它在 Switch 上面优化的呃不错的话呢，那我就会比较考虑用 Switch 的方式玩这个《尼尔：自动人心》的游戏。嗯，所以我们就期待它的发售。好，那在这个。迷你直面会呢，它最后最后的压轴是呃这个 Atlas 开发的《女神异闻录》系列哦。那这个《女神异闻录》系列其实也是蛮有名的一款呃游戏，呃、游戏游戏经典哦。它呢原本其实都主嗯、呃、主要是出在嗯呃,呃 PlayStation 的平台上面的。那在前一段时间呢，他就有这个公司就有出来宣布说，我们这个女神异闻录系列呢，想要，嗯，忘记他有说嘛，他想要扩展粉丝的的族群，嗯，但总之他就是要做这个跨平台的移植，所以他已经在，嗯、呃，已经有在电脑 Steam 上面上架。那并且在前阵子的 Xbox 的宣传影片中也有说到，说他也会、呃、上这个 Xbox 的平台哦，所以用这个 Xbox 的 Game Pass 就可以玩到了。那这次也在 Switch 的场子有提到说它的第五代、第四代、第三代都会确定移植过来。那这个《女神异闻录》最新的这一代是第五代哦，那它有嗯它、呃、原本是出在。呃 ，PlayStation Four 其实它有出在 PlayStation Three， 就前一个世代的版本上，呃，前一个世代的主机上面，嗯，所以这个这样子的这个游戏内容其实要移植到 Switch，、呃、我认为应该是呃问题不大的，所以在 Switch 上面以掌机模式可以玩这个《女神异闻录》，听起来就蛮吸引人的，哦，对，没错。那这个女神异闻录呢，其实蛮有趣的，有几个小知识是不知道大家知不知道。嘿，它在第五代呢，嗯、呃，或者说它就是习惯会出一个加强版，所以它原本出了这个女神异闻录第五代，那它在隔了一段时间之后呢，新增了一些内容，那调整了一些呃模式，它就出了一个加强版，叫做女神异闻录五，嗯，它这个版本是叫做皇家版，嘿，所以。呃，等于说现在移植过来的，现在要移植过来 Switch 的是这个皇家版的的这个游戏内容哦。那同样在这个嗯、呃、第四代女神异闻录四呢，它也是有出一个加强版，叫做黄金版，所以呃嗯、呃、就叫做嗯这怎么样，黄金版，所以它是用 g o l 也就是用 G 当做这个版本号、哦。当做这个版本号嘛，也也不太这样讲也不太对哦、喔。当做这个游戏的的缩写，嗯，没错啊。那这个《女神异闻录》第四代的黄金版呢，其实原本它是主要是在 PSV， 也就是 Sony 它之前的掌机上面。那大家知道的话，大家知道这个掌机的情况，其实 Sony 的掌机是完全被任天堂掌掌机打趴的、喔。哎、欸，原本在 PSP 的时候还好， p s p 跟 NDS 感觉。是互有，嗯、呃，互有，互有高下，嗯，我自己当时也是 NDS 跟 PSP 两台机器都有，那两台上面的游戏也都玩得蛮开心的，有点不同的取向。那后来到了下一代，就是 3DS 跟，嗯、呃，这个 PSV 的时候呢，啊 ，Sony 这边的 PSV 就很明显的，呃有点，呃，敌不过 3DS 哦，就游戏内容有点不太。嗯、呃，不太吸引人吧？嘿，所以我当时其实也没有入手这个 PSV， 暂时嗯、呃，对，以当时没有没有没有特别入手，那只有只有在玩 3DS。那这个呃,呃，为什么提到这个呢？因为呃，《女神异闻录》第四代这个黄金版，就是之前在呃大家呃最推荐，或者甚至对有些人来说是唯一买 PSV 的。呃，原因哦，因为当时只有 PSV 可以玩到这款游戏，嗯，那不过现在，呃，一来是 PSV 也已经停产了，那二来这款游戏也已经移植啦，就移植到各个平台，呃，电脑上已经玩得到了。那 Switch 这边的话，它其实还没有定日期哦 ，Switch 这边。呃，女神异闻录它第五代确定是今年2022年10月21号发售。那第四代跟第三代的移植呢，还没有确定的时间。那不过，呃，应该也是在不久的将来，哎、欸，今年或明年就会移植上来了。嗯，所以，嗯、呃，对我来说也是蛮期待的哈、啊，还没有机会玩过，呃，这个女神异闻录的游戏，哎、欸，移植到 Switch 之后。或许会有比较高的机会，可以在这掌机跟这个家基模式中切换，找出时间可以游玩吧。好，那我们嗯、呃、这次的分享就到这边喽。大家如果有兴趣的话，也可以看看我的呃 Instagram 跟 YouTube 频道。那这些连接呢，在我的节目资讯栏里都可以找到。拜拜。